0: Давайте начинать. Перешит. Перешит. У нас третья глава, 22, 22 стих. Мы ну после грехопадения и после определения наказания как такового. А сейчас изгнание. Это интересно, да? То есть обратите внимание. Обратите внимание, то, что обызията пехатуха им в поте лица будешь кушать хлеб свой, и то, что Коцвыдардар, Тац, значит Колючки и Репеник, даст твоя земля. Это все было еще до изгнания Израиля. А изгнание Израиля происходит только сейчас. То есть как будто бы это два разных явления, хотя, в общем-то, казалось бы, одно и то же. Может быть, может быть, это две стороны, как бы одного события. Ну, давайте почитаем. Значит, 22 стих у нас. Сейчас пойдет обоснование. То есть, почему на земле трудно работать будет, это мы уже слышали. И почему Адама изгоняет из рая? гена Адам и мимену И вот теперь человек стал, как один из нас, знающий добро и зло, мы уже обращались к этому стиху, когда, когда, когда искали подтверждение, что змей не очень-то и соврал, Хави когда говорил. Сказал, что, ну как бы, змей говорил, что Всевышний из, как бы, из зависти, что ли, запретил вам есть от этого плода, потому что станете вы тогда как боги. Да? И тут Всевышний говорит. По-простому. Так да? Вот так и говорит. Вот смотри-ка, теперь человек стал как один из нас, знающий добро и зло. А теперь, как бы он не протянул руку и не взял также от древа жизни, и тогда он съест, еще и будет жить вечно. То есть Всевышний не захотел, грубо говоря, да, как казалось бы, да, чтобы человек действительно стал как Бог, знающий добро и зло с одной стороны, а с другой стороны вечно живущий. Вот. Эти прямо опасность. Ну да, не, понятно, как что не захотел, опасность. Как, как для него. Не захотел дать ему такую возможность. Да, как это вообще возможность могла быть, в принципе. Сейчас рассмотрим. Как теоретически? Это прямая речь змеи. То есть, чтобы он поел двух деревьев сразу. Да, был... Один человек даже спрашивал, что ж человек так глупо поступил? Надо было сначала с древа жизни, а потом уже с древа познания добра и зла. Это Всевышний говорит? «Ваёйма Рашем и Лаким». Сказал Рашем и Лаким. Вот Адам стал как один из нас. Ашем, Иллаким, ну то есть... Из нас, из нас? Все, оставляем смех, читаем Раши. Для меня одно из величайших открытий, уже не в первый раз. Раши надо читать. Если Раши, он великий. Смотрите, что написано. Аре гу я КМОШАНИЕ ХИДБЕ Йонем. Раша говорит, что значит, как один из нас. Вот он единственный среди нижних, точно так же, как я единственный среди высших. Один из нас, когда говорит Всевышний по Раше, это я и он. Вот теперь человек, он стал одним из нас двоих. Вот раньше я был один такой, Лаким, знающий добро и зло. А теперь нас стало двое. Я единственный такой среди высших. Я один такой среди высших. В высших мирах, а человек один среди нижних. У мая Вот Раши раньше Раши дальше Раши дальше объясняет. И в чем единственность человека, ладаттовера, знающий добро и зло. Вот в Раши написано. То, до чего мне пришлось самому догадываться в начале, змей не обманул, человек действительно будет знать добро и зло, и в этом действительно уподобится Богу. Ну понятно, что до сотворения человека, каким он был сотворен, дело рук самого Всевышнего, только Всевышний разделял в этом мире между добром и злом, разбирался между ними. Человек пришел в мир готовый, в котором между добром и злом было уже разделение. В результате греха мир упал в смешение добра и зла. И после греха Адама часть, ну как бы важнейшая, самая большая часть заповедей, которые человеку даны, это разделять между добром и злом. То есть действительно, согрешив, человек в буквальном смысле уподобился вот этому аспекту Всевышнего, который называется Элоким, то есть Господь всесильный, то есть тот, который судит и разделяет между добром и злом. И это Всевышний говорит. Вот он действительно стал, как один из нас, в смысле из нас двоих по Раши нужно говорить. Да? Хотя есть, конечно, комментаторы, может быть и Раша это не упускает из виду, который как среди ангелов. То есть в любом случае, в любом случае речь идет ведь об аспекте Элоки то есть знающий добро и зло, в смысле допускающий, сосуществование добра и зла, разделяющий, как судья, между добром и злом. Конечно, только об этом уподоблении идет речь. И тут важна причина, почему. То есть, во-первых, мы объяснили, что значит, как один из нас. Я потом еще приведу, еще один из нас. Теперь, с этой точки зрения, нужно, нужно объяснить, что значит, а теперь бы не протянул руку к древу жизни тоже. Тоже. Раша очень глубокий. В атапы не хедо, а теперь как бы не протянул руку к древу жизни. У Миши их елеолям, а рейгу коров, лятота бриет, ахаров и Лймар, Авгу и Лока. То есть, если теперь такой человек, знающий добро и зло, то есть он будет жить вечно. Да? То есть человек способный к добру и к злу, и способны разделять между ними, так он может ввести в заблуждение все остальные создания, да? Вот, все может ввести в заблуждение остальные создания. И есть года, Раши говорит, которые не очень-то идут по Пшату. На самом деле, я тут кое-что забыл, да? Когда Сейчас я объясню, подождите, подождите. Я просто, чтобы это не выглядело как моей там, собственной выдумкой, или ссылкой на Рамхаля, которая не имеет никакой почвы под написанным как бы само Хумаши, я должен прочитать еще с форна, формы, которая здесь, очень важная с форна. Да? Уеде то в верах, им не тобе цалмейну. То есть он знает добро и зло. И он в образе нашем, да? подобен Богу, ну, внешнее подобие, мы говорили об этом, да? в том числе внешнее. В имя Енецхибы и если он будет вечным, если он окажется вечным таким, в образе Всевышнего, и знающим добро и зло, Иины Ирдов Калиемим Ахары Аэрэф, то есть он всю жизнь будет гнаться за вот этим вот смешением, то есть... Смешением добра и зла. Не в смысле смешивать добро и зло, да? Смешением. Не смешением. Не-не-не-не, неважно. Не За э, мир, в котором есть соединение добра и зла. Он будет, нет, я сейчас объясню, он будет постоянно следовать этому. Я сейчас объясню, подождите, да? «Вышли кахарей гаво, коля асага сих литвы, коль маасы И он подчинит этому всему все его э, разумные постижения и все его дела добрые. И он не постигнет то самое настоящее богатство, которое приготовил ему Всевышний. То есть, что говорит с формой. Да? То есть, если такой человек, который, как сказал Раша, уподобился... Всевышнему в том смысле, что Он знает добро и зло. Что если при этом Он окажется вечным, в смысле, что если Он не пройдет через смерть, через прекращение Своего существования, Он ухватится за вот это вот знание добра и зла, как за свое величайшее достоинство, и окажется вот в этой, во всей своей этой вечной жизни, да, внутри вот этого как бы закрытого котла, в котором добро и зло смешано. И из-за этого он не постигнет того высочайшего духовного богатства, ради которого Всевышний создал. Но то, что говорит Рамхаль. Если помните, в начале нот не помню там на какой странице, но где-то в начале, в первых 50, значит, там Рамхаль, он гипотетически задает такой вопрос, гипотетически, то есть как бы придумывает гипотетическую картину мира. Значит... После того, как разум объяснил душе о том, что все построено на единстве, на сокрытии в начале и раскрытии в конце. И единство Всевышнего раскроется в любом случае обязательно, что бы человек ни делал. И суть раскрытия единства Всевышнего – это то, что зло в конце концов исчезнет, останется только добро, то есть не будет смешения. Там душа задает такой вопрос. А чем было плохо первое объяснение? Ну, Существование зла. Ты же нам уже объяснял. В начале, да, что зло было сотворено для того, чтобы человек получил ту великую награду заслуженно. Заслуженно, чтобы он заслужил награду. А для заслуги ему необходима свобода выбора. Свобода выбора между добром и злом. То есть как бы. Да, вот в этом вот выборе между добром и злом и есть настоящая заслуга человека. И говорит там разум такую вещь. Если бы это действительно было единственной всеобъемлющей и всеобъясняющей причиной, то тогда мир всегда должен был бы состоять из смеси добра и зла. Всегда. Чтобы у человека всегда была возможность заслужить, заслужить еще больше. Бесконечно. Бесконечно, конечно. То есть рост человека заключался бы не в раскрытии единства Всевышнего, то есть не в осознании того, что зла на самом деле нет, а наоборот в постоянном нахождении каком-то равновесии между добром и злом и выбором добра. Так вот, Сфорна, если я правильно понимаю, да, сфорно, Как бы объясняет на то, что, очевидно, намекает Раши, ну, по своему построению, что вот эта вот неспособность постичь настоящее добро Всевышнего, богатство духовное, как говорит Сфорна, оно заложено в самом человеке. В самом человеке, который живет в рождении, в смешении добра и зла. Для этого человека свобода выбора его между добром и злом – это его высшее достоинство. А он, этом... он хочет находиться, вечно, а если при этом он живет вечно, так он никогда взгляд, не узнает, да, да. что такое отказаться от зла полностью, что такое лишить самого себя свободы выбора. Он сам себя убьет. Ну не убьет, он сам себя ограничит. Да у него не будет никакой возможности понять, постить, что такое да, даже представить поделать. себе мир без всякого зла. Мир, в котором присутствует зло, и можно, можно по-разному, в разных аспектах это рассматривать, но это все будет в одной и той же точке. Пусть не пусть не мир, в котором присутствует зло, да? даже добро, которое в этом мире присутствует, это добро из мира добра и зла. Это не то добро. Мы его даже себе представить не можем. Это с одной стороны. То есть человеку, для того, чтобы по-настоящему осознать, что такое милосердие Всевышнему, ему нужно однажды оказаться в мире, в котором нет зла. Человеку нужно оказаться в мире, в котором зла нет вообще. И его на самом деле не может существовать. Но при этом с памятью того, что когда-то это зло было, и оно могло бы быть. Но его не должно быть потом. Это в принципе разделение двух миров на мир, в котором есть заслуга, а йомры асатам, сегодня их делать, в смысле заповеди, улы махарлы кабель харам. Но чтобы прийти в этот мир, к нему нужно стремиться. А если бы человек не был смертен, человек, знающий добро и зло, если бы не страх смерти, если бы не осознание того, что он смертен, то человек никогда бы не посчитал это зло настоящим злом. Он бы всегда думал, что вот в этом выборе между добром и злом, в в этой его способности к одному и другому, и есть высочайшее достоинство человека. А это не так. Это вот если мы говорим о свободе выбора, я уже говорил и снова повторю, самое лучшее, что значит свобода выбора человека? Это значит, что самое лучшее, что человек может сделать со своей свободой выбора, это отказаться от нее то есть поставить себя в такую ситуацию, стремиться к такому состоянию, что у него не будет никакой свободы выбора, что он будет стремиться только к исполнению воли Всевышнего. И тогда, хоть это и трудно себе представить в нашем нынешнем положении, тогда он узнает, что такое настоящая доброта Всевышнего, что такое настоящее счастье, что такое это великое духовное богатство, ради которого Всевышний создал человека. Но все время, пока человек обладает свободой выбора, он этого себе представить не может. И ему, его собственная свобода выбора, ему и кажется высочайшим достоинством. А дальше просто как бы экстенсивно чем больше вот я выбираю в пользу добра, между добром и злом, тем лучше я себе кажусь. Это не совсем. Это не то же самое. Это не то же самое. Это вот как Рассказывал же про дарование Торы. Мидраж говорит, что когда, когда Израиль сказал, да, а Савенишма, кстати, когда Израиль сказал, сделаем и мы поймем Всевышним, поднял на них гору вот так вот, как корыто, да, сказал, если принимаете, то будете ну. живы. А если нет, тут вас и похоронят. Они же сказали, мы хотим. А нет, он их напугал до, до смерти, да, вся земля задрожала. Он их после того, как они сказали мы хотим, до смерти напугал. Потому что на самом деле вот это мы хотим, которое человек говорит здесь, в этой жизни, когда у него все хорошо, это совсем не то мы хотим, и мы согласны, не то на шма, которое должно быть у человека. А подтолкнуть его может только к настоящему как бы, признанию вот этого приоритета добра, только страх смерти то есть Для того, чтобы человек мог вернуться в то состояние, как бы иметь возможность как бы стать снова таким, как ради чего его создал Всевышний, то есть и заслужить в конечном итоге это, и он должен бы стать смертным после того, как у есть добро и зло. Только осознание, ощущение не вечности своей, только страх смерти толкает человека к добру, а что такое само по себе добро? Добро без примеси зла, и человек в этом мире, в этом состоянии уже даже и не осознает. Это вот что говорит Сфорно, вот на что намекает Раши, вот что написано в этом стихе. То есть теперь для того, чтобы человек сохранил шанс заслужить то, ради чего его создал Всевышний, постичь то, что он должен постичь, его нужно напугать смертью, смертью, которая висит на нем как дамоклов меч, которая неизбежна. То, понятно? Но есть еще, я обещал рассказать по поводу. Человек стал как как один из нас. Человек стал как один из нас. Один из нас — это тоже конкретный персонаж. Назовем это так. Есть мидраж, 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 который нас, то есть мы, вот эти мы в этом стиле, есть такой, значит, есть такой комментарий, что мы, это в смысле, вот, Бог и ангелы, да, а один из нас, это учится, из пророков, это Гавриэль, так назовем его по-русски, Архангель Гавриэль, он вот один из нас, это Гавриэль, он особенный среди вот нас всех, Почему? Потому что это аспект суда, вот именно вот суд как есть. Габриэль, да, то есть это слово Гура. То есть это опять знающий добро и зло, да? Чем он похож на Габриэля? Знающий добро и зло. То есть ему придется разбираться между добром и злом. Вот из-за того, что он такой, да? так его надо изгнать. Но это как бы только в качестве иллюстрации многообразия, в любом случае многозначности языка того. Понятно, что когда мы здесь что-то пытаемся объяснить, прежде всего нам нужно свое объяснение, в смысле понятное, которое бы сделало понятен смысл, простой смысл Торы вот, в нашем понимании. Дальше, когда этот простой смысл понятен, к этому можно добавлять уже, как бриллианты к короне, можно добавлять нюансы других комментариев. Но вот По-простому здесь нужно идти за Раши, да, с Форнах, Через то, как это можно понять с помощью Рамхаля. В том смысле, что для того, чтобы человек осознал, что такое истинное добро, и стремился к нему. Добро без примеси зла, даже вот в смысле, как соседство с этим злом в едином мире. Да? То есть для того, чтобы осознать, какое величие Духа есть в отсутствии свободы выбора, человеку нужен страх смерти. Именно смертность, от которой он никуда не денется, осознание вот этого. В противном случае он был бы счастлив в этом мире. Как вот про поколение потопа. поколение это потопа, что не потопа это? До Вавилонской башни, о которой мы сегодня говорили. Да что они хотят? Они хотят, давай мир оставим таким, он же нормальный. Это все то же самое. Все то же самое. То есть все то же самое. То есть это не просто какое-то детское. Люди, не люди, которые живут в наших поколениях, так или иначе мечтают о вечной жизни. Ну есть такое. Вот чтобы жить вечно. Всякие там. Но они утратили понимание о Творце, поэтому они были такие. Нет. То есть даже в нашем несчастном... Нет, допотопные, допотопные у них Риблик. высокие души, они видели, они понимали присутствие, а после а потом они, допотопные, допотопные, допотопные. они уже опустились очень сильно. Нет. Иначе вы не даете мне мысль сказать. Я хотел сказать, что даже, даже в этом мире, да, в котором о вечной жизни уже много чего скептического да. скажут, что ну зачем такая жизнь еще и вечная? Кому это нужно, да? Вот это вечно что, на работу вставать, да, там? вечно там с женой выяснять отношения, да, там есть, ну, чего, как бы, в этом мире такого, чего бы не хотелось. Вечно, вечно да. Наоборот, то есть, как бы все хорошее в этом мире, ты понимаешь, оно так или иначе приедается. Земля, как выясняется, круглая, да, то есть, ну что еще, да, чего ждать? Айфон 10, но ну, самом деле. Но это не скоро. Даже, и, даже, и даже в этом мире у человека есть какое-то желание жить вечно. То есть он как бы доволен своей жизнью. А в силу того, что он не может себе представить ничего другого. Не Тем более невозможно, невозможно, представить себе, невозможно представить себе мир без зла как бы вообще. И единственное, что может заставить толкнуть человека хотя бы к стремлению, к желанию понять, что такое мир без зла, это зло, оно должно быть для человека угрожающим. А единственная угроза – это смерть. Смерть. Понятно? Зло, оно должно быть смертельно опасным для человека. Причем неизбежно смертельно опасным, как это Безнадежно. Да? То есть, став смешением добра и зла, человек должен осознать опасность этого зла для себя. Безнадежность этой опасности. Только тогда он отвергнет зло по-настоящему. Только тогда он захочет да, оказаться в том мире, в котором зла нет. Тогда да? угу. Вот так вот. В вышалхеу Ашем алаким миганейден Лавот это Адама Шерлукахмешан и отослал Господь его из сада, значит, обрабатывать землю. вот ну, так, по-простому я перевожу, из которого он был взят. Но мы скажем такой, Адама, да? Служить землей. Тут знаете о чем? Служить землей. О чем говорят? О чем говорят? Что Всевышний выгнал его не куда-нибудь, а место Арамурия, то есть на храмовую гору. На ту самую землю, буквально из которой он его взял. И та самая земля, на которую он должен был построить жертвенник из земли, чтобы на нем приносить жертвоприношение. А почему туда? Ну и он же должен искупить свою вину с одной стороны. С, другой стороны. с другой стороны, что послужило причиной грехопадения? Та составляющая в человеке, которая называется земля. Помните? Был огонь, воздух, вода и земля. То есть прах. Да? То есть прах. Составляющая прах. То что, становится, то, что делает человека способным или тем более носителем дурного начала вот после того, как он согрешил. Земля, Так он и должен теперь служить с помощью того, что послужило причиной его грехопадения. Земля. То, есть это должно, то что послужило причиной болезни, земля, она должна и стать лекарством от этой болезни. Другими словами, человек должен вкусить все прелести жизни, прелести в кавычках, да, на той самой земле, к которой он и потянулся. Ну, это другими словами, это то же самое. То есть теперь все несчастья человека, они будут от земли. Ну, все зримые, ощутимые несчастья. Собственно, то, о чем он должен был догадаться, к чему это его все приведет. Ну, и осознание смертности своей, то есть возвращение в землю. Естественно. Ваигареш — это Адам... И изгнал человека, тут есть повторение, вроде и отправил, и изгнал. Ну, с одной стороны удвоение, а с другой стороны изгнал, это значит, что без возврата, ну, до смерти, естественно. Ну, то есть до исправления, да? то есть человека, человек не может вернуться в рай, в том состоянии, в котором он из него был изгнан. И дальше в Ваишкен Микенемли Микен Ганейдена к и поместил, ну как бы назовем это, к Востоку ну, или перед Ганейденом, чтобы человек не мог вернуться по-простому к рувим, этих э, ангелов, короче говоря. Да? То есть, по-простому, по самому простому. На мой взгляд, объяснению, Крувим – это просто ангелы, вообще общее название для ангелов. Все они могут называться Крувим. А в данном случае, конечно, большинство комментаторов говорят, что имеется в виду ангелы смерти, которые не пустят человека, не дадут ему возможность пройти. Это тоже аллегория. То есть, минуя смерть, человек не может вернуться в Ганны. Ну и, что самое интересное, дальше вот такая сложная конструкция – ЛААТАХЕРЕФА метапехет. значит лаат, это можно понять как сверкание сияния, а можно просто как клинок, лезвие то есть самое приземленное объяснение значит ЛААТАХЕРЕФ то есть это клинок меча метапехет, переворачивающий, в смысле меч обоюдоострый да? вот. ну то есть и меч с клинком обоюдоострым да? Он там поместил, чтобы человек туда не возвращался. Но это можно понять и по-простому, Да это я бы так сказал. Лахат, то есть вот это слово по отношению к клинку, то есть в смысле клинок, это переносное значение. Лахат это вообще-то сверкание, сияние. Наверное, хорошо, ну, то есть отполированный клинок, он сверкает, такой можно и клинок назвать этим словом лагерь. Но вообще-то это сверкание. Вот. И метапехет, вращающийся, переворачивающийся, это тоже не, обо, не, не обоюдоострый. Да? То есть это в переносном значении. То есть по-простому есть некое сверкание меча, вращающейся. Вот что написано по-простому. О, я вам скажу, что это значит. Это я слышал от Рахмоши Шапира, источник этого, если я правильно понимаю, потому что я от Рахмоши это слышал только в готовом виде. Да? По-простому источник этого, как мне кажется, находится в, у Аризеля в Ицхайм Шар то есть то, что Аризель на этот стих говорит. Совершенно противоположный смысл. То есть мы понимаем вот этот вот клинок, сверкание, меч в значении лишмор, в смысле сторожить, Путь к древу жизни, то, что мешает человеку вернуться, то есть, сторожит не путь к древу жизни, а вход в Ганейден. Забор. Забор сторожит, да? ворота. Хотя написано то другое: лишь мор стеречь дорогу. Так вот, Рафмойшев он объяснил это не так, да? то есть он объяснил, чтобы сохранить возможность вернуться. Стеречь дорогу от чего? От, от, ну, стеречь в смысле хранить дорогу, чтобы а у человека была возможность вернуться в Манейден. Сейчас я объясню. Вот. И, конечно, речь идет не, не о мече, в буквальном смысле слова, бы человек, которым бы человека зарубили, если он на эту дорогу сунется. А имеется в виду вот что. Имеется в виду вот что. Я, я говорю объяснение равномочное. То есть, когда человек находился в Ганайдане, он находился в свете Всевышнего, который давал ему возможность увидеть ясную картину мира. Он в этом согрешил, однако, картина мира у него была ясная. Изгнанный из рая человек, он находится во тьме. То есть он не видит никакого пути. Что возвращает нас к первому стиху, который мы сегодня учили, что находясь вот в этом смешении добра и злати, даже не может себе представить, что такое настоящее добро Всевышнего, и даже себе этого не представляет. Но Всевышний сделал чудо. То есть несмотря на то, что у нас в мире нет вот этого света, который, который мог бы нам позволить понять, что к чему в этом мире, как он устроен и где находится истинное добро, есть в этом нечто подобное сверкающей молнии. То есть на мгновение, на какое-то мгновение человек может быть озарен светом. Страбоскоп. Стробоскоп, да. То есть буквально как стробоскоп такой, разовый. Бах! Пышка. То есть в какой-то момент человек может увидеть истинную картину этого мира, понять, что к чему. То Увидеть направление, в ему нужно, как бы, к которому ему нужно стремиться, несмотря на то, что он во тьме находится, да? но это происходит одно мгновение. Вот это вот вращающееся да? сверкание. 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 Тогда, Рафмоши, как бы, когда он объяснял это, некоторые люди удостаиваются, что у них вот это сверкание становится похоже на стробоскоп. Или бывает так часто, что чуть ли не сливается в ясный день. Но это все равно стробоскоп. Он привел там Раби Акива, например. Ну, наверное, потому что про него-то как раз Талмут и говорит, что он вошел в Ганейден. Да? То есть есть человек, для которого это сверкание становится настолько частым, что он может идти прямо как при свете дня. Но в принципе, то есть вот это вот озарение, которое может произойти с человеком, это то, что сохраняет у человека в этом мире надежду, возможность вернуться в Ганейден на этом все на сегодня. Спасибо за внимание.